specjalnie dla Niepoprawnego Radia oraz dla reżysera Piotra Zaręckiego, ksiądz Adam opowiadał o swoich wizjach. Ponieważ to ma być rozmowa na tematy religijne, a nie byle jakie, pomódlmy się. Prośmy. Ducha Świętego. Duchu Święty, mocy z wysoka, stąd pogarnij nasze umysły, porusz nasze serce. Dopomóż nam, by każde słowo, które tu zostanie wypowiedziane, trafiło do umysłów i serc tych, którzy będą słuchać i patrzeć. I w tej jakże ważnej chwili przełomowej w dziejach świata i Kościoła by spowodowały burzę umysłów, uczuć, ponieważ czas jest bliski. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. może miękkiego do podstawienia, bo będzie słychać ten stół cały jedną taką podkładkę. Albo... Proszę księdza, chcieliśmy się dowiedzieć coś o księdze Adamie, żeby ksiądz powiedział coś o sobie na początku. To najbardziej błahy chyba temat. Ale pierwsza rzecz, żebyśmy wiedzieli z kim rozmawiamy. To, co no i, widać, to, co to wystarczy. Czytaliśmy, to, co w książkach, w książkach czytaliśmy, chcieliśmy właśnie, ksiądz opisuje swoje dzieciństwo i, i tak nawiązać później do, do dalszego ciągu wydarzeń. Na ten temat tyle napisałem, że chyba nie ma sensu powtarzać. W internecie, na, na stronie w obronie wiary i tradycji, prawda? Jest tam mój obrachunek z życiem i dostatecznie szczegółowy. Więc jak będą takie pytania, to będę odpowiadać jak Piłat. Co napisał? Napisałem. Do tego, co dodać? No nie wiem, nie mam tekstu przed sobą, żeby się nad tym zastanawiać. Najwyżej otoczenie, tak, w którym jesteśmy. Przechodzili Państwo koło Starego Domu, w powieści opisanego w Wejdź do Radości jako muzeum domowe, w którym ja zastanawiam się, potem zasypiam i widzę scenę swojej śmierci. Czy będzie to muzeum, tego nie wiem, to już sprawa tych, którzy będą tutaj mieszkać. A ten dom Wybudował mój ojciec, zaczął budowę wtedy, kiedy ja wstąpiłem do seminarium. Więc tak blisko przy tej budowie nie byłem. Ale widziałem trzęsienie tego domu. W tym momencie, w którym zakołysza się cała ziemia, to tyle mogę powiedzieć. Trzęsienie straszne 
które powali na pewno całe miasta, nie tylko wieżowce. I widziałem je wtedy, kiedy jeszcze tego domu wcale nie było. Nawet nikt nie myślał, że tu w tym miejscu będzie dom. Była tu piwnica z cegieł, sklepiona. A wtedy już byłem w tym domu, tu siedziałem, widziałem kaplicę, którą zresztą ojciec zaplanował. Tu przesiedział wojnę w oflagu, w Murnau i tam modlił się w kaplicy podziemnej i kiedy tutaj zaczął budować dom, to też marzył o tym, żeby jakby wskrzesić tamten czas i mieć kaplicę w podpiwniczeniu, no ale już tego nie doczekał, żebym ja tutaj wrócił po studiach na kulu i tę kaplicę urządzał. To już było po jego śmierci. Jest to miejsce, w którym wychowałem się od trzeciego roku życia. Moglibyśmy wyjść w plener, ale to taka kamera, że trzeba by ją wozić jakąś ciężarówką chyba. Nie nadaje się do noszenia na ramieniu. Nadaje się. Nadaje się? Później wyjdziemy. Jeśli nas zachód słońca nie zaskoczy, to może nam się to uda jeszcze. Te sprawy osobiste było tak. Od dziecka Pan Bóg mnie pouczał o różnych sprawach, które będą się działy w moim życiu późniejszym, aż do samego końca, przez coś, co można by nazwać snami, wizjami w porównaniu z tym, co otrzymywał święty Jan Bosko, chociaż jego było o wiele wyraźniejsze. I tak jak tam piszę właśnie w tym liście internetowym, już od najmłodszych lat wiedziałem, jaka będzie moja droga. Jako trzyletni już mówiłem, że będę księdzem i nigdy z tego się nie wycofałem. Było to absolutnie pewne. Ale dopiero teraz pod koniec życia, bo jestem przekonany, że ten koniec jest blisko, Dowiedziałem się w tych ostatnich latach ubiegłym i tym o swoim zadaniu, jakie mam do wypełnienia właśnie w ostatnich miesiącach życia. I to chyba jest ważne, żebyśmy tutaj o tym porozmawiali, prawda? Przedtem nie zdawałem sobie z tego sprawy, że te moje sny, wizje przydadzą się komuś jeszcze, jakiemuś szerszemu ogółowi. No a teraz widzę to bardzo wyraźnie. Ponieważ niechcący stałem się w cudzysłowie ekspertem w ocenianiu różnych orędzi, przesłań, tekstów, pytają mnie, Różnymi drogami docierają do mnie z pytaniami, co myśleć o tym, o owym, o takim kształcie, innym wydarzeń, więc oczywiście nie wszystko potrafię wyjaśnić, ale wiele rzeczy staje mi przed oczyma, staje przede mną otworem i mogę powiedzieć, że tak i tak, albo 
zupełnie przeciwnie. Na te tematy napisałem dostatecznie dużo. Co mi jeszcze pozostało? Mogę dzisiaj powiedzieć to, czego jeszcze nie napisałem. Między innymi moim zadaniem było przygotować ludzi i świeckich, i duchownych na męczeństwo, które nad, nadchodzi. To męczeństwo sam przeżywałem swoje własne i opisałem w książce Wejść do Radości w ostatnim rozdziale tej powieści. Dość szczegółowo, jest tam trochę fantazji, ale nie tylko. Jest tam właśnie wiele z tych moich wizji. Ale też widywałem inne sceny, na przykład grozę, jaka towarzyszyła mi jako już kapłanowi. W ciągu dnia nie mogłem być w domu, bo poniósłbym śmierć. Więc mogłem tylko nocą przychodzić do swojego domu. I doskonale pamiętam właśnie tę atmosferę tych dni. Kiedy dni musiałem spędzać w lesie i przychodzić tylko na noc, żeby się najeść, przespać. Teraz bym powiedział odprawić mszę święto, ale wszystko pokryją mu. To mniej więcej napisałem, więc już to piłatowe niech będzie. A czego jeszcze nie? W tych dniach uświadomił mi człowiek pewien, bardzo bojowo nastawiony do życia, że nie możesz tak jakby pod nóż podstawiać swoich współbraci i wielu ludzi, którzy czytając o tym Twoim nastawieniu na męczeństwo, że idzie, że idzie z radością, nie będą w stanie takimi kategoriami o tym myśleć. A więc będę pisał w najbliższym czasie, jeśli Bóg pozwoli, jeszcze jeden list, już taki do szerszego ogółu, skierowany i do ludzi świeckich, i do księży. Jak wszyscy powinni wystąpić w tych czasach, kiedy Sataniści, kiedy opętani ludzie uderzą na księży i na kościoły, jak powinni bronić. Jeżeli to napiszę, to przypuszczam, że z grubsza rzecz biorąc moje zadanie przygotowywania ludzi do tego, co nadchodzi, zostanie zakończone. O szczegółach tego listu nie będę mówił, bo jeszcze na to jest za wcześnie. Nie można jednak zgodzić się z tym, żeby ludzie pochowali się po domach, pozamykali się czy pouciekali, zostawili księdza samego, zostawili kościół bez żadnej opieki, ochrony, bo Pan Jezus nie byłby z tego zadowolony. Kiedy wybierali się do ogrodu oliwnego, gdzie Pan Jezus miał oddać się w ręce oprawców, przed aresztowaniem. Wtedy powiedział dziwne słowa. 
o wzięciu ze sobą czego? Mieczy. Jak ktoś nie ma miecza, niech sobie nawet płaszcz sprzeda, swój płaszcz, a kupi miecz. Wtedy go zapytali, panie, tu są dwa miecze. Powiedział, wystarczy. No, wiedział, jak ten biedny rybak Piotr będzie tym mieczem machał, więc to wyszło trochę humorystycznie może w oczach napastników. Niemniej jednak nie chciał, żeby oni się rozbiegli. Może chciał im dodać przez to odwagi. Zaciśnijcie pięści, bądźcie przygotowani na to, co się zbliża. Nie śpijcie. Chodźcie z mieczem. Macie o mnie walczyć. No, nie było mu przyjemnie, kiedy tych jedenastu, nad którymi tyle pracował przez trzy lata, o których wszyscy wiedzieli, że go otaczali zawsze i byli w jego szkole, tych jedenastu nagle się rozbiegło i zostawiło go samego. Gdyby tak jak Piotr miał zamiar, otoczyli go kołem i powiedzieli nas aresztujcie razem z nim. Chcemy iść z nim na śmierć, jeśli już nie ma innej możliwości. A tu nic. Jeżeli mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Tak powiedział Pan Jezus, bo wiedział, w jakim są stanie ducha. Więc do tego nie można dopuścić. Nigdy już skończą się te długie kolejki przy konfesjonałach, kiedy księża będą musieli spowiadać ludzi z całego życia i co całymi dniami i nocami, jeśli tylko będą w stanie, bo będą ludzie przepychać się do konfesjonału. Kiedy skończą się te kolejki, to księża zostaną sami. I wtedy ci, którzy się nie nawrócą, rzucą się na nich. I będą ich właśnie mordować, będą chcieli ich unieszkodliwić, a kościoły splądrować. Więc na to musimy być przygotowani. To tyle na ten temat moich zadań. Nikt tych tematów teraz nie porusza. Więc jeśli znalazł się taki jeden dziwak, <śmiech> dziwak musi swoją rolę wypełnić. <śmiech> Choćby nawet wydawało się, że robi za siebie pośmiewisko, bo w tej chwili nikt tymi kategoriami nie myśli. Ludzie mówią spokój. Euro 2012. Cyfrowy multiplex, marsze, prawo mamy, domagamy się, by było poszanowane i tak dalej. Nie myślą, że w jednej chwili karta się odwróci i to wszystko pryśnie jak mydlana bańka i zaczną się zupełnie inne czasy. A co będzie tym przełomem między obecną epoką i tymi nowymi czasami, wiedzą Państwo? Taki punkt zwrotny. Co to będzie? Panie Januszu, i Pan nie wie? Słucham? Chciałbym, żeby ktoś powiedział wyraźnie. Będą słuchać ludzie, którzy... Będą słuchać ludzie, którzy tego... Nie czytają. No to tym bardziej zachęcam, żeby zaczęli czytać w obronie wiary i tradycji. Tam wszystko 
stoi czarno na białym. Ale skoro już jesteśmy w tym temacie, jak mówił pan Wałęsa, no to trzeba wspomnieć chociaż jednym zdaniem, że takim punktem przełomowym, a jednocześnie zapalnikiem wyzwalającym całą tę burzę straszliwego oczyszczenia świata będzie przyjście Chrystusa zwane paruzją. Paruzja, czyli ukazanie się Jego na obłokach, przyjdzie z wielką mocą i majestatem. To będzie piękna chwila, w której wszyscy zachwyceni spojrzą w niebo, nawet niewierzący staną się wierzącymi. Nie będzie w tym momencie ani jednego człowieka na świecie niewierzącego. Wielka łaska Boża to będzie. Otwiera się niebo i wszyscy widzą Chrystusa w otoczeniu aniołów. Nikt nie powie, że Boga nie ma i co więcej, wszyscy poznają Chrystusa, nawet Żydzi, którzy do tej pory z Nim walczą i z Jego Kościołem. No a za moment będzie druga część tej wizji, powalająca wszystkich na kolana, nawet na twarz. Mówiła mi pewna znajoma, że tak to się jej widziało. Szła przez miasto, nagle w jednym momencie patrzy, co się stało. Wszyscy ludzie, którzy szli, jechali, zatrzymało się życie w mieście, a wszyscy padli na twarz przed Bogiem. I tak trwają. To będzie ten moment, kiedy każdy będzie oglądał swoje całe życie, tak jak Bóg je widzi. Czyli będzie to ten sam sąd szczegółowy, który dany jest ludziom po śmierci. Dlatego można mówić o wielkiej łasce Bożego Miłosierdzia. Mnie to dane już było przeżyć, wtedy kiedy nie słyszałem, wcale, że coś takiego ma być. Później dopiero zacząłem szukać, odkrywać ślady u mistyków w Piśmie Świętym tego wydarzenia, ale najpierw dane mi je było przeżyć w nocy w Kościele, gdzieś koło północy. W taki sposób, jakby już to objęło cały świat. Dopiero po wyjściu musiałem wchodzić w ten świat i sobie uświadamiać, że nic się nie zmieniło, że dookoła wszyscy śpią. W żadnym domu nie zapaliło się światło, nic się nie wydarzyło, tylko we mnie. Sam to przeżywałem. Miałem jeszcze wtedy, to co pamiętam, nie tyle jakiś ból z powodu stanu własnej duszy, Ile głęboki ból z powodu innych ludzi, którzy na tym sądzie stanęli. Pamiętam, że dla mnie wiązał się on z ogromnie intensywnym błaganiem o darowanie win tym, którzy w tej chwili zobaczyli stan swojej duszy, całe swoje życie. A jak ktoś zapyta, Jak to można sobie wyobrazić, ten sąd? To wszystkim mogę odpowiedzieć 
Otwórz książkę trafiona przez piorun Glodii Polo, która też i Polskę odwiedziła i mówiła o swoich przeżyciach. I przeczytaj sobie o tym, jak to ona wisiała tak za jedną nogę nad przepaścią piekła. Już miała tam wpaść w tę przepaść, a Bóg jej pokazywał po kolei wszystkie epizody jej życia od dziecka. No i właśnie ostatni moment, kiedy już po tym rozliczeniu ze świętej zrobiła się we własnych oczach wielką grzesznicą, usłyszała werdykt. Jeszcze nie w tej chwili. Jeszcze tam nie wpadniesz. Przywracam Ci życie, żebyś mogła mi służyć. Zaczęła jeździć po świecie i dzielić się z ludźmi skutkami tego wydarzenia. I to, że właśnie w tych latach obiegła świat ta książka i te spotkania z Glorią Polo, to nie jest przypadek, bo to już chyba jest bardzo blisko we drzwiach ten powrót Pana Jezusa. Proszę bardzo, może są jakieś pytania. Na razie skończyłem. Nie mówimy o datach, bo nie wypada w Kościół Katolickim zabrania czegoś, ale mhm. wiadomo, że jak idzie wiosna, wiemy kiedy jest, idzie wiosna, czyli jak drzewa zaczynają puszczać pąki, więc my w tej chwili widzimy, że coś takiego niepokojącego się dzieje, odczuwamy to wśród przyrody, która, która tak jakby powiedzieć, zachowuje się bardzo dziwnie, o czym mówią rolnicy, a także i ludzie się zachowują bardzo dziwnie i widzimy, że to zło jest tak dopuszczane, czy to, czy to wśród tych, którzy nam, o nas decydują. Jak się Adam myśli, jak to, jak to szybko może, może nastąpić? Księdza. Paruzja może nastąpić w każdej chwili. Nie mam telefonu do nieba, żeby zadzwonić i zapytać, na który dzień i godzinę jest to planowane. Ale sam przygotowuję się z dnia na dzień i czekam z dnia na dzień. Mogę się mylić, ale w 90% mogę liczyć swoją pewność, że w tym roku mogę być zabrany z tego świata. I że to, co opisałem w ostatnim rozdziale powieści Wejdź do radości, zbliża się. Czyli to jest tak, pewności człowiek nie ma, całkowitej, ale mają w bardzo wysokim stopniu. Ale jeżeli ocaleje i przyjdzie wrzesień, październik, to będzie znaczyło, że czas sen jest jeszcze przedłużony. Tak mogę odpowiedzieć. Zostaje kwestia, z czym miałaby się wiązać moja śmierć. Czy akurat musi się wiązać z tymi wydarzeniami? Nie musi. Ci trzej, których widziałem jako swoich zabójców mogą przyjść 
Niezależnie od tych wydarzeń o charakterze ogólnoświatowym, Pan Bóg może się nimi posłużyć w każdej chwili. Może to tak być właśnie, że w niedługich już dniach przyjdzie ta parucja, ten sąd nad każdym człowiekiem i potem ten scenariusz, o którym mówiłem, długie kolejki przy konfesjonałach i księża zaatakowani, kiedy już przesuną się te kolejki, zostaną sami. I być może, że wtedy byłoby wpisane to wydarzenie, o którym mówię, moje osobiste, w ten scenariusz. Ale nie musi tak być. Księża Adamie, a chciałbym włączyć tutaj trzeci sekret fatymski. Mm. Właśnie tam jest ukazane to, te prawdziwe przekazy, które miała siostra Ucja, gdzie mówiono właśnie o, o tym papieżu i Męczeństw. o tym męczeństwie Kościoła. Mówimy o tych fragmentach autentycznych, tych wizjach. Męczeństwo wszystkich ludzi, od papieża aż do ostatniego szaraczka, prawda? Bo tam byli, pisze siostra Łucja, że ludzie wszystkich stanów, i zakonnicy, i świecy, i nawet papież. <śmiech> Jeszcze dwa momenty podobne Kościół będzie przeżywał. Nie jeden, a dwa. Dlatego w ostatnim liście, który znalazł się w internecie, napisałem, że to dokładnie nie wiemy, którego z tych wydarzeń to dotyczy. Pierwsze to będzie właśnie to prześladowanie, gdy ludzie nienawróceni po tym sądzie szczegółowym nad każdym człowiekiem ziemi, tak będą opętani, zniewoleni, zdiableni, że staną się niszczycielami Kościoła. I gdyby tak było, to jest bardzo prawdopodobne, że Papież Benedykt, który jako jeszcze kardynał wypowiedział się o, tym, o tej trzeciej tajemnicy, że już nic się nie zdarzy, znalazłby się pod pręgierzem tych właśnie ciosów, prawda, w niego wymierzonych. No a drugi podobny okres będzie przed samym końcem świata. Gdy szatan już zostanie wypuszczony ze swojego więzienia, z tej czeluści, do której był wrzucony przez, związany, wrzucony przez anioła, stanie się jeszcze dręczycielem ostatnich świętych. No i tak jak napisałem, bardziej prawdopodobne jest odniesienie tych, tej wizji dzieci fatimskich do pierwszego z tych wydarzeń, nie do drugiego. Do pierwszego z tego względu, że tu będzie jeszcze bardzo dużo ludzi, a więc i Rzym, tu widzą ten Rzym w połowie zniszczony, prawda? I, i takie, takie mnóstwo tych, tych wszystkich. Natomiast 
Ostatnie sceny z historii Kościoła będą dotyczyły niewielkiej grupki ludzi. Pan Jezus powiedział Marii w altarcie, że jak się zaczęło od małej garstki ludzi w Ziemi Świętej, tak się, tak się i zakończą dzieje świata od małej garstki. Czyli nie będzie tak, że ci ludzie tak się rozmnożą, tak ta ziemia będzie no, tym rajem gęsto zamieszkanym, tylko wraz przeciwnie będzie się kurczyć, kurczyć. Ktoś tam mówi, że mało się będzie rodzić dzieci po, tych, po tym sądzie, po tej paruzji. Tak mało, że będzie raczej dogasać życie na ziemi, a nie rozwijać się. No, ale to już inna sprawa. Więc osobiście byłbym skłonny wiązać tę wizję dzieci fatimskich właśnie z tą paruzją. Czyli byłoby to już bardzo bliskie męczeństwo. A jak tej wizji wygląda? Przepraszam, jeszcze to dodam, że ta krew zbierana przez aniołów, prawda, do konewek, ta krew męczenników zbierana przez aniołów, tam w tej wizji jest potrzebna tym, którzy żyją na ziemi, żeby oni się jeszcze nawrócili. A tu, na samym końcu świata, ci, którzy będą opętani, przez szatana, bo przecież nie będzie tego kościoła niszczył widłami jakimiś piekielnymi, tylko ludzkimi widłami. Będzie posługiwał się ludźmi. To już oni, przypuszczam, nie będą na tyle zdolni się nawrócić, żeby można było mówić o tym, że potrzeba wiele krwi do ich nawrócenia. Ale to są takie szczegóły, które ktoś może zakwestionować. Ja po prostu Wypowiadam to swoje widzimy się. A jak w tej sytuacji będzie wyglądała Europa? Bo rozmawialiśmy, że mogą stać się jakieś ruchy górotwórcze i, i zmienią się mapy. W to już nie wnikam. Od tego ekspertem nie jestem. Jeżeli nawet napisałem powieść, w której Są takie wzmianki o karze, która spotkała poszczególne narody. No to opieram się tu na zdaniu innych i nie chcę się wypowiadać na ten temat. Księdza, a czy tą paruzję poprzedzą jakieś zdarzenia w świecie. Czy to paruzja będzie tym oczyszczeniem? To, co, to, co mówi się prawda, w Kościele, że, że, że czekamy na oczyszczenie. No, tak, wiem, o, co, o czym Pani myśli. Czy, to, czy, to... czy do całości tego oczyszczenia należą jeszcze jakieś inne wydarzenia? Tak, poza... o, po, przy, poprzedzające paruzję. Tak nie można powiedzieć poprzedzające paruzję, ponieważ paruzja to jest, to jest, czy to będzie ciąg zdarzeń, 
Zapoczątkuje ją to przyjście Chrystusa na obłokach, z tym sądem połączone. Potem prześladowanie Kościoła, które mogłoby trwać około roku, gdyby się oprzeć na objawieniach Matki Bożej w Garabandal, bo między tym ostrzeżeniem tak zwanym, czyli sądem, a cudem ma być około 10 miesięcy. Czyli gdyby w tym roku to ostrzeżenie było, przypuśćmy, w czerwcu, już teraz bardzo blisko, to cud by nastąpił między marcem a majem. Taka data jest podana między marcem a majem. Musi się zmieścić. Między połową marca a połową maja. Czyli nie później niż do końca maja. Czym będzie ten cud? Prawdopodobnie po tym okresie prześladowań będzie to jakby palec Boga spuszczony z nieba w sam środek ziemi z takim jakby wołaniem ja jestem będą to te właśnie słupy dymu jakby dymu mogły w dzień a ognia w nocy które nawet widział prorok Joel to i dokładnie Joel pisze o tych czasach przemiany wielkiej kiedy synowie wasi i córki prorokować będą kiedy Wyleję ducha mego na wszelkie ciało. To właśnie jest prorok Joel. I tam on pisze o tej swojej wizji. Krew i ogień i słupy dymu. Tak to zostało zapowiedziane. Że można będzie te słupy dymu widzieć w dzień, nawet filmować. Może pan z kamerą tam się udać, chociażby do Garabandal, do Medjugorje. Podobno papież ma w Rzymie to widzieć, a więc być może do Watykanu. Może w jakichś innych sanktuariach. I one mają pozostać niezniszczalne do końca świata. Czyli coś podobnego jak ten słup, który prowadził Izraelitów przez najpierw przez Morze Czerwone, a później przez 40 lat, aż doszli do Ziemi Obiecanej, będzie towarzyszył ludziom do końca świata. To będzie pieczęć Boga. Ja jestem, ja was prowadzę. Mój nowy Izrael. I wkrótce po tym, nie wiadomo ile czasu, po tym cudzie, ma przyjść kara. I właśnie kształt tej kary nie jest yy, łatwy do rozpoznania, do opisania. Na ten temat Pan Jezus wypowiadał się dość szczegółowo. Tylko, że ludzie odnosili to do samego końca świata, a nie do naszych dni. I dlatego to lekceważyli jako coś, a kiedyś za tysiąc lat to nie ma o czym myśleć. Jakieś gwiazdy spadające z nieba, jakieś moce niebieskie poruszone. 
trwoga narodu bezradny wobec szumu morza i jego nawałnicy. To nas to nie dotyczy. A to właśnie będzie teraz związane z paruzją. Więc tak, byliśmy przy tym, przy tych słupach ognia w nocy i dymu czy mgły w dzień, tak zwanym cudzie. W ten sposób Matka Boża w Garabandal to określiła cud. Ten cud będzie ultimatum dla ludzi. Wszystkich. Albo się nawrócicie i uznacie mnie za Boga, że chcecie mi służyć, albo zostaniecie z tej ziemi zabrani. I ci, którzy nie zechcą służyć, będą zabrani w ciągu, i to się powtarza w wielu, wielu różnych objawieniach, na przestrzeni stuleci, w czasie tak zwanych trzech dni ciemności. Te trzy dni będą straszne, ludzie mają się wtedy pochować, ludzie Boży, żeby nie ulec przerażeniu, żeby nie zamienić się, jak napisałem w ostatnim ze swoich listów, w słup soli, jak żona Lota na, na widok kary spadającej na Sodoma i Gomorę. Więc to, co słyszeliśmy na pewno, prawda, że te ciemności, że zapalić świece, że zasłonić okna, nie wyglądać, to ma głęboki sens. Żeby nie było takich żon Lota, które z ciekawości wyjrzały, uległy i skamieniały. To będzie straszne. Wtedy prawdopodobnie to, co widziała moja siostra, znajoma zakonna z Warszawy, szatani będą się jakby uganiać w postaci widzialnej jakichś potworów, zwierząt i porywać ludzi swoich. I po tych trzech dniach, gdy wzejdzie słońce, ludzie wyjdą, zobaczą ziemię oczyszczoną z tych właśnie prześladowców. A teraz, gdzie umieścić te kataklizmy? To jest problem. No bo przecież Pan Jezus nie mógł się pomylić, skoro to opisał. Na pewno nie na samym końcu świata, bo po co by wtedy, gdy ma przyjść na sąd ostateczny i ta garstka wierzących czeka na jego przyjście, po co by wtedy miał poddawać ziemię takiej presji tych kataklizmów, komu i czemu by to miało służyć. To właśnie teraz ma być. Ale gdzie to wstawić? Najprawdopodobniej między cudem, między tymi słupami ognia i dymu, a trzema dniami ciemności. A ile to czasu będzie trwało, ta trwoga narodów, które znikną z powierzchni ziemi, jak będzie wyglądało to trzęsienie ziemi, które widziałem już w tym domu właśnie, jak on się trząsł. Właściwie nie trząsł się, tylko kołysał się. Tak jakby potężne duchy. Jako dziecko to widziałem, siedząc w kącie, skulony, przerażony. Jakby w ciemnościach potężne duchy wzięły ten dom w swoje ręce i w ten sposób nim zakołysały. Aż się ta amplituda wyrównała. To było potworne kołysanie, 
doprowadzające do częściowych zniszczeń, bo nawet tyn sypał mi się na głowę, to pamiętam. A schody na górę betonowe prawdopodobnie były pokruszone, ponieważ po tym ustaniu trzęsienia ziemi ja na czworakach musiałem jakoś tak po nich wchodzić, jakby były zasypane czymś. Nie mógłbym po nich iść. Biegłem szybko na górę, na poddasze, żeby wyżyć na okolicę, co tam zostało po tym trzęsieniu czy kołysaniu zim. Więc to pamiętam z tych kar, jakie były mi pokazane. Kołysanie ziemi, meteor lecący do ziemi. Widziałem ten meteor wylatując mu naprzeciw i to było tyle razy mi pokazywane jako dziecku, że nie miałem wątpliwości. Oglądałem go z bliska, jego kształt, jego wielkość, tę potężną górę ognia lecącą w stronę ziemi. I widziałem, że po prawej stronie tę górę ognia ominęły dwie rakiety, które zostały wypuszczone z ziemi, żeby prawdopodobnie to rozbić. Tak jakby ktoś odsunął na bok te rakiety i one poleciały w przestrzeń i wiadomo, że to musi już uderzyć. Następne, następny widok tej góry ognia to już tu sprzed domu nadlatuje od strony wschodniej, dokładnie od wschodu. Widać nad drzewami tę kulę ognia. Jeszcze wchodziłem na trabinę, żeby ją zobaczyć, świecącą w ciągu dnia kulę. No i być może, że trzecia wizja tego trzęsienia to był trzeci etap. Więc zobacz, to leci. Zobacz, tu już nadlatuje i wiadomo, że uderzy. A teraz co się dzieje z ziemią, kiedy już ten cios otrzymała. Ale nie umiem połączyć tego w jedną całość. Czyli w mojej świadomości się to nie łączy. Więc nie mogę powiedzieć, że widziałem kolejne etapy, ponieważ widziałem trzy jakby sceny niezależne od siebie. Widziałem też ziemię z olbrzymiej wysokości, tak jakby to było około 10 kilometrów, ponieważ całą półkulę północną mogłem objąć jednym rzutem oka i zimą ziemia przeżywała najbardziej dramatyczne wydarzenia które były tak wstrząsające, że zdawało się, że Ziemia rozsypie się, przestanie istnieć. To coś się tam, tam na nie działo, kotłowało, już nie pamiętam, co. Czy to, było, czy to miało charakter fizykalny, czy jakieś wybuchy atomowe, czy to była wojna. Nie pamiętam tego, tylko pamiętam grozę płynącą od Ziemi i moje lądowanie na wiosnę, kiedy już się zazieleniło. Kiedy już to wszystko się skończyło, przyszedł nowy świat. Ten wielki pokój, to szczęście, że nareszcie. To tyle mogę powiedzieć o tym kształcie karys z perspektywy mojej jako dziecka, które coś tam zapamiętało. A jak to właśnie połączyć z tymi wypowiedziami Pana Jezusa ewangelicznymi? To, co teraz mamy zapowiedziane przez Matkę Bożą i 
różnych orędziach występujące, to dokładnie powiedzieć nie potrafię.